1: If you want to hear two flowers waiting Opa, ¿y ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, espero que estéis disfrutando de este viaje con mi Ford Tourneo híbrida tanto como yo. Ayer por la tarde, después de pillar unas olas, le enseñé la furgoneta a algunos amigos y estaban alucinando. Viajar con la casa a cuestas es el sueño de muchos surfistas, yo siempre lo he soñado. Flipaban con que mi Ford sea un transporte sostenible, un hogar acogedor, un almacén espacioso y un estudio de grabación todo en un mes. Estoy llegando al Baola, es el astillero naval y el centro de investigación creado por Xavier Agote. Xavier es un apasionado de los barcos que se dedica a construir junto a un grupo de voluntarios y voluntarias las réplicas de los navíos con los que los navegantes vascos surcaban los mares hace siglos. Los construye y luego… bueno, que lo cuente el mejor, porque es surrealista. palabra que me ronda desde que comencé esta aventura. Unai, Alex, Sara y Zaskun, Xavier, todos tienen algo en común y a ninguno le envuelve el afán de lucro, de mérito, de reconocimiento. Hacen lo que hacen porque sienten que tienen que hacerlo. Podrían hacer otra cosa, pero hacen esto y no es fácil. Lo fácil es abandonarse entre incongruencias y dejarse llevar, pero ellos han decidido tomar un camino diferente. Yo hace años también tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre y la redirigió hacia la palabra que se está convirtiendo en mi copiloto en este viaje, la pasión. Bienvenidos a las coordenadas de Kepa. Las coordenadas de Kepa. Un viaje sonoro con quepa acero producido por Podium Studios con la colaboración de Ford. Capítulo 4: Xavier Agote. En las tripas de un ballenero. Ya estoy llegando al Paola. Vamos allá. Ah, vais a ver. Se bicho. Es eh, Uno que va, <risa> os vamos. Bueno, Se oye, ahora va, invajo. Aquí aquí vamos, joder. Aquí de, de Qué visita. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. A gusto, ¿qué tal tú?
2: Bien, estamos aquí un poco capeando el temporal este, ¿no? De, del virus dichoso y bueno, eh, esperando que pronto volvamos a la rutina anterior, que podamos trabajar normalmente. Que volvamos a la, a la vieja normalidad.
1: Claro, vai, vai, vai. vamos para adentro sí. igual, ¿no?
2: Sí, sí, venga, no, vamos vamos, dentro, vamos sí. a entrar. sí Entonces ya ves, ¿no?, Albaola, que es, un, que es un lugar donde, bueno, lo que hacemos es recuperar principalmente las embarcaciones de otras épocas que fueron tan importantes para el desarrollo de nuestro litoral, de, de nuestra cultura, de nuestra economía, y aquí lo que hacemos es recuperar ese oficio que fue tan importante en la Costa Vasca, que fue prácticamente la principal industria que tuvimos mm. durante muchos siglos, que nos permitió realizar eh, expediciones, aventuras extraordinarias, sí. ¿no? Y que, bueno, pues que, que estamos recuperando del olvido prácticamente, sí. ¿no? Cada barco tiene un relato, tiene una historia y es lo que contamos, ¿no? Al mismo tiempo que también que nos sirven los barcos que construimos para formar a la gente que estás viendo, a todos estos alumnos que nos vienen de prácticamente de todos los países del mundo, ¿no? De muchos continentes y, y nada, es lo que estamos haciendo, es revitalizar un oficio que había des desaparecido completamente, el de carpintería de ribera, y además, después, estos barcos, eh, no... o sea, la vida de estos barcos sigue en el mar, porque el lo que hacemos en Albaola es, es navegar con ellos, es redescubrir las técnicas antiguas de navegación, y lo que hacemos es redescubrir todo eso, y es algo apasionante, ¿no? porque todo es un proceso de aprendizaje. Cuando estamos construyendo barcos que por primera vez están siendo reconstruidos, Estamos recuperando un patrimonio eh, desaparecido y al mismo tiempo estamos aprendiendo de cómo nuestros antepasados se enfrentaban al reto oceánico, al reto de los mares. Es algo apasionante. Bueno, si te parece, equipa, vamos a salir un poco porque aquí están muy atareados <risa> creo que los estamos distrayendo. Sí,
1: hay, hay ruido aquí, Juan. Sí,
2: sí, claro. Aquí es, mira, es un, es un astillero museo donde la característica principal es que enseñamos el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces aquí estamos siempre en ebullición, en efervescencia, ¿no? Claro.
1: Y cuando tú eras un, un crío andabas ya por el puerto de, de Donosti y dices que era una experiencia antropológica que ya no existe.
2: Sí, efectivamente, porque bueno, el mundo pues, ha cambiado muy rápido. Mm. Eh, nos hemos modernizado muchísimo, en algunos casos incluso demasiado. La modernidad lo que conlleva es apartar conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los siglos. ¿no? Mm. Entonces, bueno, en este caso... Yo de chaval tuve la suerte de conocer el puerto de Donosti pero de una manera que no tiene que ver con, la, con el ambiente actual, ¿no? Claro. Eh, era un puerto de pescadores, pesca de bajura. Eh, había una efervescencia de, de, de descarga de cajas de pescado, de rederas, la fábrica de hielo. Hoy día todo eso ha desaparecido, ¿no? Hoy el puerto de Donosti es prácticamente un puerto deportivo. Me parece que, que hemos, digamos, evolucionado demasiado rápidamente, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, y además son valores que creo que la sociedad de hoy día está buscando, ¿no?, sí. todo lo que se ha perdido tan rápidamente eh, es una pena, porque ahora si queremos recuperar lo tenemos que volver a recrear, a veces de una manera un poco artificial, cuando lo teníamos vivo claro. hace muy poco tiempo, ¿no?, ...me parecía que esa tradición que había nacido hacía siglos y siglos... ...es una evolución de la arquitectura naval... ...me parecía que era como algo increíble dejarlas en el abandono ¿no?... ...y entonces bueno pues un, por una pulsión más bien artística... ...pues decidí que, que yo iba a construir esas embarcaciones... Eh, ...sabiendo que nadie tenía ningún interés por ellas... ...tampoco eh, iba a tener yo pues una... ...una salida comercial muy clara... ...en aquel entonces.
1: Te iba a preguntar, porque vosotros replicáis eh, embarcaciones... ...sí... ...pero también habéis replicado viajes, ¿no? ¿no? Las aventuras que hacían aquellos vascos por Terranova, ¿no?
2: Hicimos esta expedición... Eh, ...en el año 2006... Eh, ...con una de las chalupas del Galeón San Juan... ...que construimos entonces... ...que llevamos en un contenedor... ...porque no teníamos Galeón... ...y realizamos una expedición... Eh, ...que recorrió dos mil kilómetros aproximadamente... ...zarpamos de, de Quebec... Eh, ...descendimos todo el río San Lorenzo... ...y llegamos hasta Nueva Escocia... ...de Nueva Escocia dimos el salto a Terranova... ...hasta Labrador... ...hasta el mismo lugar donde naufragó... ...la chalupa original y el propio San Juan... ...y todo esto una chalupa ballenera de 8 metros de esglora... ...muy pequeña, sin cubierta... Eh, ...con eh, otros eh, seis compañeros... ...remeros y dos velas... ...entonces así, así estuvimos navegando... ...durante casi dos meses... ...fue una, una expedición la verdad... ...exigente porque... Claro. ...estábamos ataviados con ropa del siglo XVI... ...que habíamos reproducido también... ...a partir de los fragmentos de ropa... ...que se habían encontrado en las tumbas... ...de aquellos balleneros... ...de hace casi 500 años... ...porque además est estamos hablando de una actividad... ...que representa la primera actividad industrial... ...de Norteamérica, es algo increíble ¿no?... ...pero poco conocida... Porque al ser una actividad de, de trabajo, de pesca, pues los pescadores no solían promocionar eh, donde adquirían toda esta riqueza, ¿no? Para no atraer a, a la competencia. Eso hoy día está vigente entre todos los pescadores, ¿no? Por ese motivo la historia que conocemos, la historia marítima, es la oficial, ¿no? La que ha sido redactada pues prácticamente pues, por los reyes por, eh, para dar a conocer... ...pues bueno, pues que, que los lugares a donde han llegado... ...pertenecen a ellos, ¿no? Y... <risa> Pero los pescadores lo mantenían en secreto... ...y los mercaderes también. Estamos hablando de alrededor de 5.000 hombres... ...una media que ha sido estimada... ...por los propios investigadores canadienses... 5.000 hombres todos los años, en estos galeones, es increíble. En una época en la que éramos 10 veces menos, la densidad demográfica del de País Vasco, era, era, éramos 10 veces menos. Con lo cual, es como si hoy día fueran 50.000 vascos a Canadá todos los años, ya que fuesen en avión, sería como increíble, ¿no? Claro. Oh, pues imagínate. Y Pasaya, el puerto en el que estamos, era el puerto principal.
1: Y, este, y, y he oído que, que también sobrevivían, no sé si era verdad también, por, porque bebían sidra.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, hay, se puede hablar mucho de la sidra. Eh, nosotros lo que hacemos es poner en valor eh, todo lo que llevaban. Y la sidra era fundamental porque era la, la bebida que reemplazaba al agua a bordo. El agua se solía estropear y era fuente de enfermedad. Afortunadamente la que llevaban de aquí era la más suave pero también tenía la característica de tener muchísima vitamina C, que era lo que les faltaba en aquel entonces, ¿no?, a bordo, porque solían llevar comida seca, eh, no una alimentación muy variada, y es cierto que la sidra pues les era un, una ventaja eh, que tenían sobre otras culturas marítimas que solían beber vino, cerveza, y bueno, eso hacía que esta gente enfermase más fácilmente debido a que no tenían ese aporte vitamínico que ofrecía la sidra, ¿verdad?
1: ¿Vosotros bebíais sidra en, el, en, en, en la expedición también?
2: Pues mira, eh, lo cierto es que no, muy a nuestro pesar, ¿eh? Eh, porque somos bastante sidreros. Eh, nosotros lo que hicimos fue llevar al extremo toda la, la forma de, de, de navegar, eh, porque estábamos en una chalupa auténtica, las velas las habíamos hecho nosotros de cáñamo, él tenía, estaba embadurnada toda de brea, de, de pino... Eh, ...los clavos habían sido forjados uno a uno por un herrero... Eh, ...siguiendo los patrones de los arqueólogos, en fin... ...fue una expedición muy purista que lo que buscaba era poner un poco en valor... ...y, y testar esa tecnología... ...y al mismo tiempo también toda la alimentación que llevamos era la que aparecía en los documentos antiguos, por eso le llamábamos alimentación precolombina. A pesar de ser una época ya, después del descubrimiento de América, todavía esos alimentos como la patata, el pimiento, el tomate y muchísimos más, todavía no habían sido incorporados a nuestra dieta, ¿no? Entonces los alimentos que llevábamos pues, eran los mismos que aparecían en los documentos, pero la sidra no la podíamos transportar en una chalupa porque todo lo llevábamos en odres, y como están impermeabilizadas con pez por dentro, las bebidas carbónicas lo que hacen es eh, disolver la pez y hace inviable el poder transportar esa sidra en esas odres, esos pellejos. Y la única alternativa era Llevar una barrica Y la barrica era demasiado grande Para la propia chalupa Que era muy pequeña ¿no? Por ese motivo Tuvimos que abstenernos Y no pudimos beber sidra
1: Oye, cuando llegabais a puertos Y así La gente O sea, ¿cómo os miraba? No? Porque... Bueno
2: Sí, eh, eso... Porque era... vais
1: vestidos de aquella manera, ¿no? Mira,
2: eh, eh, navegamos por sitios bastante aislados, pero eh, es una costa donde hay muchísimos pequeños poblados, ¿no? Entonces siempre nos encontrábamos con gente eh, que nos acogía muy bien, pero que nos acogían con muchísima sorpresa. Porque, por un lado, la embarcación era muy singular, pero por otro lado estábamos ataviados con ropas del siglo XVI y, de hecho, nuestro chubasquero o goretex, ...eran pieles de cabra del Pirineo... ...y lo cierto es que despertábamos una sensación... ...una expectación muy grande... ...entre gente que vivía en una rutina, una monotonía... ...en esos lugares tan aislados ¿no?... ...y al vernos llegar pues se quedaban eh, bo boquiabiertos... <risa>
1: que ellos no veían es cómo habíais conseguido llegar a puerto, cómo, cómo se navega, con, con qué métodos, ¿Eh? os guiáis de las estrellas.
2: Sí, mira, eh, nosotros muchas veces teníamos que navegar día y noche, sobre todo allí cuando, sobre todo en el San Lorenzo, el San Lorenzo es un río, el cuarto río más grande del mundo creo que es, y con unas corrientes tremendas y la marea llega hasta muy arriba, ¿no? Entonces cuando la marea subía era imposible descender el río. Con lo cual teníamos que parar seis horas y eh, generalmente pues nos tocaba pues navegar también de noche otras seis horas, ¿no? Y, y ahí sí que íbamos siempre acompañados de, de las estrellas, ¿no? Y te ayuda a mantener el, el rumbo. ¿eh? Siempre llevas un compás, que es como una brújula, pero no estás mirando al compás todo el rato porque, bueno, es muy monótono. Lo que haces es marcarse el rumbo y después te ayudas por la estrella que está en la dirección en la que quieres ir. Claro porque se mueve muy lentamente. Eso sí, cada, cada cuarto de hora o 20 minutos tienes que rectificar un poco unos grados porque la estrella se ha movido, claro. ¿no? O, o tú te has movido. <risa> no. Es el mundo el planeta en el que vivimos, ¿no?
1: Oye, ¿y pasasteis en algún momento miedo en la, en la expedición?
2: Bueno, lo cierto es que no. Bueno, algunos... Compañeros igual sí, porque bueno, algunos embarcaron que no tenían tanta experiencia.
1: Oye, ¿y si, y si de repente pasa algo, tienes una, una apendicitis en la mitad de la travesía?
2: Pues con llamar con la radio que teníamos a bordo, pues pensamos que vendrían a rescatarnos si hiciera falta, ¿no? Esta situación, navegar así... ...lo que hace es ponerte muy en el lugar de aquellos que navegaban de esta manera... ...pero sin las ventajas que tenemos hoy día, ¿no?... ...porque ellos sí que estaban expuestos... ...yo recuerdo como cuando no teníamos viento o teníamos una brisa contraria... ...y teníamos que remar contra ella... ...muchas veces me decía joder, menos mal, exhaustos, ¿eh?... ...y decía, menos mal que, que no estamos remolcando una ballena de 60 toneladas como estarían haciendo hace 500 años aquí mismo. ¿no? Eso te hace eh, bueno, sensibilizarte y, y te desarrollas una conexión respecto a, a esta gente, ¿no? cómo vivían, entiendes mucho más eh, cómo era esa, esa forma de vida. Que a través de la lectura de esos libros que ya hemos leído prácticamente todos, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente ni cazando ballenas ni estando expuestos a esos peligros, a, a la enfermedad, como estaban ellos. ya sabes que el principal proyecto es la NAO San Juan y si quieres te lo enseño.
1: Pues tengo muchas ganas de verlo joder
2: wow, aquí está eh San sí, Juan eso es, como ves eh, el barco está imponente, muy grande. Es impresionante. Joder. Sí, ya hemos entrado en la última fase, que es la de entablar el barco por fuera, cerrar el casco. Eh, es un barco que tiene unas características muy especiales y el propio barco eh, tiene el interés de ser un barco del siglo XVI que está siendo construido tal y como eran en, en aquel entonces. Es el primer caso, debido a que no sabíamos cómo eran estos barcos, los constructores tenían todas las proporciones y todos los detalles en su mente. Y es gracias al trabajo realizado por los arqueólogos del gobierno de Canadá que nos presentaron pues, digamos, todos los detalles de la construcción naval de aquella época. Y si te parece, vamos adentro. ¿Podemos entrar? Sí.
1: Ahí es donde está la bodega, donde iban todos los... Donde iban todos los barriles de vuelta, ¿no? Sí.
2: Bueno, se ha estimado que este barco tenía una capacidad de carga de 900 barricas. Cada barrica de 200 litros eh, tenía un precio de unos... El equivalente de unos 7.000 euros o dólares eh, en la actualidad.
1: O sea, que era una industria gigante, ¿no? Sí.
2: Eh, Ganaban mucho dinero. También es cierto que se arriesgaban muchísimo. Oye,
1: Xavier, estamos ahora en la bodega, ¿no? Esto es la bodega, ¿no?
2: Sí, es la bodega de San Juan. Eh, como ves, es un, es un galeón que tiene tres cubiertas y esta es la inferior. Estamos debajo de la primera cubierta.
1: Y aquí hace fresquito y bueno, ya, ya está muy avanzado, hay un montón de... Es un espectáculo porque es un barco artesanal, que todas las piezas son diferentes y antes me comentabas que están hechas con la cabeza, ¿no? O sea, no, no estaban escritas, ¿no?
2: Sí, vamos a ver, eh, en aquella época eh, lo que tenían era las proporciones y la metodología muy interiorizada, ¿no? Uh -huh. eh, y no tenían planos, no existía eh, el plano naval, y la cuestión es que en este caso, sin embargo, sí estamos utilizando los planos, pero planos arqueológicos. El gobierno de Canadá le dedicó 30 años de investigación a este barco, debido a que se trata del barco del siglo XVI, mejor conservado que se ha encontrado jamás. Y decidieron emprender una, una investigación eh, que, no, que no tenía precedentes hasta entonces, desmantelando cada una de las piezas que ves aquí.
1: Oye, Sabí, ¿cómo hacéis para que la madera tenga las formas que tiene?
2: Eh, lo que hay que hacer es seleccionar los árboles en función de la forma. Es un proceso muy, hoy día, complicado porque, bueno, tiene que tener exactamente esta forma. Sin embargo, en aquel entonces, estamos hablando de hace cinco siglos, lo que sabemos es que los, los bosques vascos, eh, se gestionaban de cara a la producción de madera para la construcción naval. Es, es algo insólito.
1: When all the crows decide to me,
2: pues un árbol que puede tener perfectamente 140 años eh, era gestionado gracias a que el abuelo de esa persona se lo había legado. Tenían esa transmisión generacional y aquel que estaba cortando el árbol en cuestión estaba cultivando otros robles de cara a sus nietos, bisnietos que, que estaban por, por llegar. Era una relación... ...que no tiene nada que ver con la manera que tenemos de vivir hoy día... ...donde queremos que todo sea para, para ayer... ...y donde no hay tiempo para la paciencia, ¿no?
1: Claro, o sea, que ellos estaban pensando en las generaciones futuras... Sí,
2: eso es. Igual que ellos habían recibido ese legado... ...pues bueno, es algo que ha desaparecido, ¿no? Desafortunadamente, y que deberíamos recuperar. Claro. Hay que volver a esa manera de pensar... ...porque es la única manera de salvar este planeta, ¿no?
1: Eso es realmente sostenible, ¿no?
2: claro. ...que se le coge la naturaleza hay que reponer... ...y eso es claro. lo que hacían antes... ...porque nosotros cortamos árboles... ...pero esos árboles son... ...para un uso artesanal... ...son árboles muy bien eh, elegidos... ...en bosques de crecimiento sostenible... ...en este caso además... ...vienen del Valle de Sacana en Navarra... Eh, ...no todos pero muchos de ellos... ...que es un bosque... Eh, ...fantástico ¿no?... Eh, ...y bueno... Eh, ...sabemos que en el pasado todos estos bosques... Eran elaborados, eran cuidados, mimados. Y cuando cortas un árbol dejas luz para los, las pequeñas plantas, los pequeños árboles que, mm. que son los niños del bosque, ¿no? Claro. Que quieren también su espacio y su lugar. Eh, hoy día, pues mucha gente lo que quiere por algún motivo extraño es que tengamos bosques viejos, ¿no? Que no se corten los árboles, pues que no tiene sentido, ¿no? Mm. Porque así los bosques se enferman. Lo que hace falta es, bueno, tener un uso productivo e inteligente de los bosques, dejar espacio para, para las plantas que quieren desarrollarse también y que podamos cortar, eh, no todos, pero muchos árboles antes de que lleguen a su, a su vejez, ¿no? cuando, cuando se ahuequen. ¿no? Hay que dejar algunos para los insectos, pero, pero bueno.
1: Oye, y, Sabi, una cosa te iba a preguntar también, porque quizá tengamos algo que aprender eh, de aquellas generaciones eh, en ese sentido. Pero luego también está el tema de las ballenas, que probablemente ellos no tendrían, no tendrían la información de que.
2: Claro, hoy día pues hay quien juzga la historia con criterios moralistas, sí. y eso es una equivocación, porque en aquel entonces, bueno, pues esta gente estaba especializada en la industria ballenera, ¿no? Y hoy los vascos, pues no cazamos ballenas. De hecho, lo que queremos, estoy convencido que la mayoría, o casi todo el mundo, quiere protegerlas, ¿no? Hace cinco siglos la naturaleza era era un mundo rico eh, parecía que no se iba a poder extinguir no claro. eh, y de ahí vivía el hombre bueno hoy día lo que hay que hacer es cuidar los bosques hay que cuidar el mar porque nosotros navegamos y lo cierto es que el mar pues, está contaminado pues es, es muy obvio se ve muy claramente y no podemos seguir así estamos además en este momento yo creo que en un cambio de paradigma no de social eh, mm. hay que Estamos, somos conscientes de que, de que lo que hay que hacer es un poco no mirar tanto al futuro sino mirar un poco al pasado también porque en el pasado se han hecho cosas muy bien también, ¿no? la gente tenía una filosofía más pausada, más calmada, los bosques se reponían, se cuidaban, porque ellos sabían que si no tenían árboles, si los cortaban, todos pues, no iban a tener futuro y de hecho… En las ordenanzas de aquella época, en la Costa Vasca, sabemos que por cada árbol que se talaba eh, tenían que plantar cinco o diez según la localidad y eso es algo que se ha perdido.
1: Te iba a preguntar también por la ballena franca, que es la ballena que aquí ya casi está extinguida, ¿no? Uh -huh. Y era la que pescaba esta gente, que aquella industria fue muy próspera, pero después desapareció. Probablemente ellos tampoco sabrían que, que eso se estaba
2: acabando, ¿no? Mira, lo que, según los expertos, lo que salvó a la ballena fue el petróleo, que surgió de, de la Tierra, pues, Parece ser que es lo que salvó a la ballena, ya de, de, dejaron de, de perseguirla como lo hacían antaño. Eh, Qué cosa, ¿eh? Y Increíble, ahora, sí. exactamente, y ahora, bueno, pues ahora parece ser que estamos en una fase en la que el petróleo pues, va a ser sustituido, esperemos, por energías limpias, ¿no? El mundo va evolucionando, va transformándose. Yo creo que, que la sociedad está mejorando a pesar del de catastrofismo ¿no? al que estamos sometidos por los medios de comunicación, que los tenemos tan accesibles, ¿no? Mm. Parece que todo es terrible, pero yo creo que el mundo eh, va a mejorar. Es lo que, lo que creo y lo que me gustaría, ¿no?
1: Quizá deberíamos aprender de aquellas generaciones que no tenían tanta información, ¿no? Y, ...y ahora pues, sacar conclusiones ya que las tenemos... ...porque lo que no tiene sentido es, teniendo toda esta información... ...no actuar en consecuencia.
2: Eso es, efectivamente. Eh, nosotros, por ejemplo, cuando estamos eh, poniendo en valor... ...la construcción de este galeón ballenero del siglo XVI... ...obviamente no estamos haciendo ninguna apología de la caza de la ballena. De hecho, lo que queremos es que eh, haya muchísimas ballenas... Que, ...que vivan en paz, que se desarrollen, que llenen los océanos... enseñan nuestros antepasados es que tenían la capacidad de enfrentarse a todo, ¿no? o sea, era algo increíble gente que además sabía que tenía pocos boletos para volver y a pesar de eso se arriesgaban iban allí, intentaban enriquecerse y nada, es lo que, lo que ponemos en valor aquí, esa tecnología, ese saber hacer y esa actitud.
1: Bueno, Xavi, pues yo igual voy a ir a preguntar a un biólogo marino para que me explique un poquito más sobre la ballena franca. Y nada, es que ricasco, para mí este sitio es increíble, o sea, es una inspiración en todos los sentidos y, y es que ricasco por enseñármelo una vez más, juez.
2: Gracias a ti, Kepa, por, por venir y por estar siempre tan interesado por lo que hacemos y ya sabes, estás en tu casa.
1: Mira, soy Kepa. Sí, Kepa, ¿por dónde andas? ¿Qué tal andas? Pues mira, estoy volviendo, ahora estoy camino ya, bueno, estamos volviendo a Donosti que he estado con Xavier y, sí. y nada, y vamos a Finisterre Directos y vamos a hacer una paradita eh, y te vamos a, a preguntar sobre algunas dudas que tenemos sobre las ballenas de, oye, pues, pues nada, nos vemos, a, nos vemos ahora mismo, ¿vale? Que estamos, vale. estamos al lado. Vale, venga, hasta ahora. ¿eh? Enrique, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, ¿y tú? Bien. Un bien. poco asombrado porque nunca me habían hecho una entrevista dentro de una furgoneta tan peculiar como esta, que además <ríe> habrá recorrido muchos kilómetros, supongo.
1: Bueno, un, un, esto es una, una furgoneta es un lugar donde yo he pasado mucho tiempo, donde se está muy a gusto y también se conoce a mucha gente, jo, y, y muchas gracias por
0: venir. Tú, Enrique, eres el vicepresidente de la asociación de la ONG Ámbar. Ámbar, Ámbar el Cartea. Ámbar del Cartea es la Sociedad para el Estudio y Conservación de la Fauna Marina. En nuestro, nuestro ámbito de actuación es el País Vasco, las costas del País Vasco, ¿no? aunque luego tenemos relación con, con otras ONGs porque en esto, aquí ya sabes que no hay fronteras y al uh -huh. final los animales se desplazan y estamos en contacto con muchas otras ONGs de muchos sitios del mundo.
1: Bueno, Enrique, yo estoy aquí también porque acabo de estar con Xavier en Albaola, y quería saber eh, eh, por qué ya no quedan ballenas francas en, en esta zona.
0: Bueno, en esta zona ni en la costa atlántica europea se cree que está extinguida. En mm. las circunstancias han sido varias y la primera es evidentemente su sobreexplotación a lo largo de muchos siglos, ¿no? Mm.
1: O sea que las razones por las que, por las que ha desaparecido es la, la sobreexplotación de,
0: sí, podríamos de pesca decir.
1: y también hay otras razones
0: por la propia configuración biológica de esta ballena. Se llamaba ballena franca precisamente porque era muy fácil de cazar. Hmm. Era, son unas ballenas que nadan lentamente y muy cerca de la costa. Hmm. Y además tenía otra cosa importante y es que tienen tanta grasa que cuando mueren flotan y no se hunden. Era relativamente fácil su caza. Claro. ¿Qué es lo que pasaba? Que además nuestros antepasados, que ahora mismo si nosotros hubiéramos vivido en aquella época creo que habríamos hecho lo mismo que entonces, pues lo que hacían primero era matar a la cría cuando iba una hembra con la cría, la cría era más fácil de arrastrar a Remos hasta, hasta el puerto y después la madre que iba de, a, detrás de la cría pues también mataban a la madre. Esto hacía que, evidentemente, si, si vas matando a todos los ejemplares, pues al final te quedas sin, sin ejemplares, ¿no? Claro. Después los vascos tuvieron que trasladarse a Islandia y hasta Terno, hasta Terranova para poder seguir cazándolo allí, ¿no? Esta ballena, la ballena franca, está emparentada con otra gran ballena, que es la ballena de Groenlandia, que vive todo el año en el Ártico, incluso en esas noches eternas de invierno, sigue viviendo en el Ártico. Y estas ballenas, está comprobado que las ballenas de Groenlandia pueden vivir más de 200 años. Con un crecimiento tan lento, a nada que les pase a estas ballenas, al final lo que ocurre es que los ejemplares van desapareciendo. ¿Hace cuánto tiempo que no se cazan ballenas? Pues la última ballena vasca que se cazó fue en 1901, en nuestras aguas. En eh, la moratoria de la pesca de la ballena, pues es de 1980 y tantos.
1: ¿Y, ¿Y por qué no vuelven las ballenas?
0: Porque aquellas ya han perdido su memoria, han perdido su historia. Su genética ya no hace que vengan aquí porque ya sus antepasados no existen. Y han perdido esa historia.
1: Y lo, las ballenas, he oído que son muy sensibles, que tienen memoria y cultura, ¿no?
0: Sí. Sobre todo se está haciendo sobre otro tipo de cetáceos, que son las orcas. Y es la primera vez que se dice que las orcas tienen cultura. Es un tema realmente apasionante y tenemos eh, muchos amigos científicos que están estudiando este tema. Eh, podemos decir que estos animales también tienen cultura. Por ponerte un ejemplo, una amiga nuestra, una científico que trabaja en Lofoten, ahí en Noruega, ¿Sí? con los sonidos de las orcas ha descubierto que cada familia de orcas tiene un dialecto distinto y que las orcas aunque viven por ejemplo toda su vida dentro de la misma familia, una abuela orca puede llegar a vivir más de 100 años resulta que no se aparean dentro de ese mismo grupo sino que hay algunas veces al año que cuando se encuentran con otra familia los machos de una familia se aparean con las hembras de la otra y en Lofoten hay una orca que está inválida porque le pasó un barco por encima y esa orca es la única que va pasando de familia en, fem, en familia y todas las familias de orcas le llevan comida algo que hasta hace poco podríamos pensar que era una, algo característico solo de los humanos, humanos que sí. cuida a los, a los inválidos sí. o a, la, a las personas mayores, pues no también en las orcas se da esto
1: Y Enrique, una última, una última cosa, porque claro, aquella gente que pescaba las ballenas ¿no? No, no sabían las consecuencias que iba a tener. ¿Nosotros podemos aprender hoy que tenemos tanta
0: información? Claro que podemos aprender, viendo precisamente todo lo que está pasando en nuestro, en nuestro globo terráqueo, cómo no vamos a aprender que precisamente si se rompe un eslabón de la cadena trófica, al final influye en toda la cadena. Te, te pongo un ejemplo sencillo, que es lo que pasó hace unos años con la anchoa, en, estos, en nuestros mares también, estuvo a punto de, de, de agotarse la, la anchoa. Y los propios pescadores se dieron cuenta que un recurso económico tan potente como es la anchoa y que no solo influye en los pescadores, sino en todas las empresas conserveras que hay a lo largo de todo el litoral, esto habría sido un drama catastrófico. ¿Cuál es la, la ventaja de la anchoa? Que en cuanto se, protege, se protegió el, la especie enseguida eh, subió el número de ejemplares porque es una especie que tiene un rango de vida de unos tres años y por eso en estos momentos se habla que puede haber en nuestros mares más de 330.000 toneladas de anchoa cuando hace unos años estaban a punto de extinguirse. Entonces, aunque sea solo por el motivo económico, es muy importante proteger nuestros mares porque al final en la base de esa cadena trófica estamos nosotros. Si desaparece la base al final nosotros mismos desapareceremos.
1: Bueno, pues pues joder, la verdad es que ha sido un auténtico placer. Yo tengo que seguir camino ahora que voy hacia Finisterre, me voy a encontrar con una farera que tiene un montón de experiencias y a ver si, como decías tú, aprendemos algo de, de nuestros antepasados y, y de ahora
0: mismo. Claro. Tenemos que seguir viviendo, mirando al mar siempre y descubriendo todas estas cosas que son casi desconocidas y algo que es desconocido no lo podemos proteger. Te podría seguir hablando, pero como sé que tienes prisa, otro día quedaremos en esta maravillosa furgoneta y te contaré más cosas de este mundo de las orcas que es también apasionante. Por favor, jo, me encantaría. A ver, si, a ver si con más tiempo
1: quedamos y, y me cuentas más cosas. Jo. Perfecto. Venga, es que ricasco, Enrique. Agur. Vaya, agur, agur. Las coordenadas de Kepa es un podcast producido por Podium Studios con la colaboración de Ford. Conducido por Kepa Acero. Dirección y guión, Pablo Isasa. Producción, Pablo Isasa y John Gabela. Edición sonora, Elizabeth Búa. Colaborador ambiental, Ecoembes.